0: 中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。各位听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台主持人小东。那您现在正在收听到的是来自于香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。
1: 大家好，我是君阳。现在大家耳畔想到的这一首非常好听的旋律呢，是由琵琶来演奏的《泉水叮咚》。呃，通过琵琶来演奏这样的乐曲呢，你会感觉到另外有一番风韵。从昨天的节目开始，我们和您一起了解的是，在古诗词当中的琵琶究竟有怎样的魅力？那在今天的节目当中，我们不但要和您梳理一下琵琶它究竟走过了一个怎样的发展之路，同时呢，还将带您去回顾白居易最。最有名的一首《琵琶行》
0: ，那在中国文学史上留下了大量的赋咏琵琶及表演的诗词。从这些诗词当中呢，我们可以看到，琵琶艺术在中国具有异常深厚的文化底蕴和十分丰润的音乐滋养。琵琶艺术在唐代的成就卓著，大量的赋、诗词、曲歌咏琵琶。有描写琵琶本身乐器的琴琵琶、胡琵琶、琵琶弦等，有涉及演奏者的琵琶女、琵琶绝、汤琵琶等，也有描写演奏方面的弹琵琶、拨琵琶，有欣赏方面的咏琵琶,琶、唱琵琶，也有诗词曲和歌调方面的琵琶赋、琵琶诗、琵琶歌，更有描写感情方面的琵琶怨、琵琶泣、醉琵琶。
1: 在历史上呢，歌咏琵琶的赋、诗词曲，其中最为精华的，就是描写琵琶的乐器和表演的内容。当然，这其中最为著名的，就是我们所提到的白居易的《琵琶行》，是其中最著名的一个代表。另外呢，还有很多的古诗词当中也提到了这样乐器，比如说王昌龄在《从军行七首》之一当中有这样的诗句：“琵琶起舞换新声，总是关山离别。”情撩乱边愁听不尽，高高秋月照长城。还有杜甫的《咏怀五首之三》，里面写到“千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论”。另外呢，还有呃，像陈森的《白雪歌送武判官归京》。在昨天的当节目当中呢，我们也详细的为大家做了介绍。还有很多很多和琵琶有关的这些诗句啊，千古流传。它是我国民乐当中非常有代表性。表现力最为丰富的一种传统的弹拨乐器，可以说古往今来不知道多少的文人墨客为这件乐器所倾倒。昨天也为大家介绍到了，您还记得吗？它的原称是叫批。把批呢是批评的批，把呢是把式的这个把。最早这个词是出于东汉刘熙的《市民这个作品。呃，另外呢，到了晋卫时期的时候，人们根据我国琴瑟等弹奏乐器的用字的习惯，最后把这两个字变成了现在用的。琵琶二字一直延续到了今天，在古代呀，凡是运用琵和把呃演奏手法有所类似的、大小有别的这种弹抱的弹拨乐器，其实统称为是琵琶，比我们现在所说的特指的这个乐器范围要宽
0: 广一些。嗯，那的确是这样。琵琶类的乐器呢，在古代其实都是外来乐器。古西亚音乐文化、古代埃及音乐文化和印度的音乐文化等世界早期的音乐文明，对我国音乐的发展影响也是非常大的。在我国周代已经创造出了众多的乐器，那个时候根据乐器制作材料的不同，分为金、石、土、革、丝等八大类，史称八音。那在用字习惯上呢，则常用单字，比如钟、磬、笙等等。其中又大多为吹奏乐器和打击乐器，而弹奏乐器却是很少，只有琴瑟等几种。而且啊，这些弹奏乐器都是坐着演奏的，这和我国很早就进入农耕文明社会有着直接的关系。而所谓的马上乐器，在当时基本都是一些外来乐器。南北朝时期，布斯的乌德曲项琵琶传入了我国，并成为当时风靡一时的乐器。隋唐的时候，外来音乐与我国音乐的交流越来越频繁。当时，外国音乐大多是和我国西域的音乐融合后传入中原地区的。唐代国家统一，民族兴盛，国力强大，实施对外开放政策，音乐文化和经济一样繁荣昌盛。当时呢，汉民族大量的吸收外来音乐文化，并逐渐和汉民族固有的传统音乐相互交融结合，形成了一种各族民各民族形式相融合的新型民族音乐，这就是我国音乐史上有名的，呃，音乐。在唐代的十部乐中呢，已有七部使用曲项琵琶，而且呢。琵琶在当时音乐的乐队当中也是独占鳌头，成为独领风骚的带头乐器。大型乐舞中的歌舞乐均以琵琶为主，呃，演奏，这就促成了琵琶及其演奏艺术的高度发展
1: 。话说，这到了唐代呀。唐代的音乐的兴盛，使歌舞音乐进入了鼎盛的时期，也迎来了琵琶音乐发展的第一个高峰。那个时候，曲项琵琶经过我国人民的不断的消化应用，不仅形制发生了一定的变化，而且这曲目呀也更加的丰富多彩，涌现出了一大批的演奏家，上至宫廷，下至民间，琵琶成为了一种雅俗共赏的乐器，在西北地区到处可以听到琵琶演奏的声响。唐代。唐代诗人陈森有“凉州七里十万家，胡人半解弹琵琶”的诗句，可见他的普及程度是十分惊人的。不仅是皇帝士大夫以弹琵琶为荣，一般的平民百姓啊，也以弹琵琶为时尚。后来到了宋代，情况就发生变化了。我国自宋代以后。工商业逐渐繁荣，形成了很多的大都市。唐代以宫廷为主的音乐，从这个时候开始走向了民间，以适应新兴的城市文化的需要。据《东京梦华录》《都城纪盛、繁盛录》《孟良录》《武林旧事》等等的记载，那个时候都市以北方的汴京和南方的临安，就分别是今天的开封和杭州为最。城市里有很多商品交易的市场。在这种物资的集散地，往往也是各种民间演出集中的场地。那个时候的汴京有表演场所有五十余座，大的可以容纳数千人。就杭州啊，也有二三十处。可以想象当时这种空前的盛况
0: 。嗯，呃，自宋朝以来，则有把曲破从大曲当中分离出来，呃。这里边那个曲呀、啊，它可能会根据当时的情况会有不一样的读音，而且是如果各位对此有研究的话，可以再详细的查阅一下。那作为独立的形式，当时也是被运用出来，从而产生了不少琵琶独奏曲和琵琶的演奏家。由于宋代以说唱音乐为主，使用的主奏乐器也随之发生了变化。宋代的吹奏乐器取代了唐代音乐以琵琶为主奏乐器的地位。那当时呢，还有一种被称为头管的乐器，也就是乐队领头的乐器。同时呢，宋词的产生也导致了音乐与文学的格调趋于婉约，诗词的文风也随之一变，变为浅斟低唱的词的格调。在乐器方面，则由琵琶较为豪放的弹奏，变为了呃那种像箫一样的较为低吟的吹奏。那明代以后呢，琵琶在独奏方面已经取得了极大的进展，出现了我国历史上第二个高峰。这次高峰的显著特征之一，就是琵琶艺术由北向南，尤其是向江浙一带转移。从目前的史料记载来看，南宋的琵琶演奏家大多集中于临安的宫廷，也就是现在杭州的附近。而明清的琵琶演奏家大多没有经过长江以南，因此呢，顿人与白在眉的南下，对南派琵琶的形成有着重大的贡献。这次高峰一直延续到19世纪的上半叶。
1: 在接下来的时间呢，我们就将和大家一起来欣赏的是那首白居易非常著名的《琵琶行》。我们为大家选择的这个版本呢，是著名的表演艺术家孙道临为我们朗诵的，从中我们可以感受出属于白居易《琵琶行》独有的魅力
2: 。风风国之风尚，风
1: 风雅
0: 国之韵味。送三山五岳，歌诸子百家，赏清风明月，吟唐诗宋词，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂
2: 。浔阳江头夜送客，枫叶。菊花，秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。唉，江浸。闻水上琵琶声，主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见，添酒回灯重开宴。添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。先弦掩抑声声思，倾诉平生不得。句句谈，说尽心中无限事。说尽心中无限事。青龙，慢捻抹腹条，初为霓裳后六幺。弦曹嘈如急雨，小贤怯怯如私语。曹嘈怯怯错杂谈，大珠小都落玉盘。间<音>关莺语花底滑，幽咽全流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通。生见妻别有忧愁暗恨生。此时无声胜有声。铁骑出出，刀枪鸣；银瓶乍破，水浆迸。铁骑出出，刀枪鸣。曲终收播当心话。素弦一声如烈火。东传西舫悄无言。唯见江心秋月白，沉吟放拨插弦中，整顿衣裳起脸容。自言本是京城女，家在虾蟆陵下住。十三学得琵琶成，名属教坊第一部。曲罢曾教善才服。妆成每被秋娘妒，五陵年少争缠头。一曲红绡不知数。钿头云篦击节碎，血色罗衫翻酒污。今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。这走。从军，阿姨死。暮去朝来颜色故。门前冷落车马稀。老大嫁作商人妇。商人重利轻别离。前月浮梁卖茶去。去来江口守空船。绕残月明，江水寒。夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识？嗨、啊，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识？我从去年辞帝京，谪居。并卧浔阳城，浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓江地滴湿，黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血，猿哀鸣。春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。秋山歌与村笛，欧鸦巢喳难为情。今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更坐。为君翻作《琵琶行》，感我此言良久立，却坐促弦先转急，凄凄不似向前声。满座重闻皆掩泣，座中泣下谁最多？江州司马青山湿。座中泣下谁最多？江州司马青山衫。
1: 。
3: 我是交民乐团的吴玉霞，手上拿的这件乐器叫琵琶。琵琶是由它的演奏手法而命名的，那就是推手前远提，引手却远弹。首先向您介绍一首经典的琵琶名曲——古曲《十面埋伏》。
1: 现在大家所听到的这个声音呢，是来自于我们采访到的呃著名的琵琶演奏家，同时也是中央民乐团的副团长吴玉霞，在为大家做现场的演出的介绍。呃，在接下来的时间呢，我们将借今天呃说琵琶的这个话题呢，来听一下，作为一个著名的琵琶演奏家，他是如何能够修炼到今天这个地位的？他是如何走上一个专业的琵琶演奏之路的？其实我们通过一个侧面也能。能够感受到琵琶是一门怎样的艺术？在接下来的时间，我们将和大家一起来了解。小时候练习是特别枯燥的，任何艺术最开始都是对对，需要极大的耐性和毅力的。但是我看到的资料显示，好像你一直特别享受这个过程。你从小孩子怎么在其中去享受这个过程了
3: ？因为呢，我小的时候呢，家境比较贫困。完了呢，孩子又多。完了呢，我父亲身体常年不好，所以家里条件就经济条件特别困难。完了呢，我呢多少呢，总归就是说也还是有一些自卑，就是怕别人看不起。又是个普通家庭，嗯、父母都是很普通的工人，所以,所以呢，就是我我我学琴的时候很小，也就是十周岁。十周岁。啊，所以呢，就是说，呃，但是我我从小就特别好强、好胜。嗯完了呢，就是在学校里面学习什么都是名列前茅，就是如果要是丢掉一点分，我会为这个会很难过，属于这样的一个学生，就特别特别自立，特别努力，啊、呃，很很向上，很积极的，但是呢，有一点点个性上的封闭，啊、呃，这个封闭可能也是因为我的家境。嗯、呃，给我带来的一种多少有一点点自卑。这
1: 种小女孩是自尊心很强，对，很要强，对对，对对,对,对，就怕别
3: 人看不起你。嗯、所以，当我十七岁考到北京的时候，从一个业余的学生转向了这个这个、这个、这个专业的这样的一个学科领域的时候呢，我是一个非常勤奋努力的、肯舍得花时间的人。所以，我把大量的时间、这个、带
1: 来乐趣了吗
3: ？我觉得，如果要是用一个很简洁的语言说的话，开始是好奇。因为我们上海讲弄堂，就北京的胡同，上海的弄堂，弄堂里面有几十个小朋友，嗯，放了学都背着琴去学校里面弹琴的，嗯，就我们的普及面特别广泛。我这个学校的一个音乐老师是跟我们少年宫的老师交流特别畅通，嗯，所以我们学校是我们区里面的，就是艺术的这一块是重点的学校，啊，所以我们有很多的。艺术活动都是一般的学校没有这种可能的。你想我，呃，学琴没多久，我就参加接待尼克松的首次访华的演出，这是很了不起的。当时是小是需要这种活动的。对对对对,对，所以我们的这种参与，我们有一个比较好的起点。这个起点是我们的老师，由于他的社会活动能力，给我们带来的一个机遇。所以我始终是这样说，我就是说，嗯、呃。我说这个人啊，他在成长的过程当中是先苦后甜。你先要懂得去磨练自己，要肯下功夫。所以我们那会儿就是每天老师早上七点多就，甚至于更早。我们接待尼克松那段时间，早上五点多就要去学校集中去训练、嗯。老师就负责开门、嗯，你们就在里头谈。谈完了以后，到学校第一节课开始准备了上课的时候，你们再回到教室。嗯，我们是这样的，就是每天。嗯，这样就是坚持的练习，所以有一个比较好的基础。
1: 您是那个时候比较有天分的孩子
3: 吗？我是觉得从天分的角度来说，在我的周围其实比我聪明机灵的孩子不少，我不属于最突出的。嗯、但是我可以这样说，就我是属于最努力的。嗯。而且那个活儿有一句话叫“笨鸟先飞”，我觉得对我来说是最恰当。你是练习的时间比别人长。对。Uh, 对，我就是肯下功夫，但是我不是属于最聪明的。嗯，呃，其实如果要说现在再回顾那时候来说，我实际上我可能还是比较，就是，呃，提倡一种感悟。嗯，悟性好，哎哎，还可以吧，悟、uh, 性还可以，但是呢，天资不属于聪颖一类的。嗯，哎，至少反应的那种灵敏度，举一个最简单的例子，就是说。小朋友们一起练琴，完了呢，老师去办公室做自己的事情了。我们在那里练琴，但是呢，这个年龄段的小朋友都是很好动的，都愿意玩的，所以踢毽子的、跳皮筋的都是我们常做的事情。那时候的游戏只有这些东西，所以大家都在练琴，练了一会儿，小朋友那几个小朋友都去踢毽子玩去了，完了呢，我在那吭哧吭哧在那练，练得很很辛苦。等我那个也想去玩的时候了，跟着刚玩没多久。老师要回来了，那些小朋友比谁都穿得快，回到自己的位置了。被抓的经常是我，完了被抓就是被批评的，掉眼泪的也经常是我，所以我经常会觉得很委屈。其实呢，反过头来再想呢，就那个时候，呃，就这么下功夫，虽然，呃。不能够经常的获得老师的表扬，啊、呃、啊、呃，甚至于就有经常也会被抓那样的。但是呢，实际上呢，可能，呃，对自己的积累还是有很大的好处的。所以我就说，这个，这你舍得付出，你肯定会就有收获。所以最后我们那几个同学里面，只有我是进入专业的，其他的人全部都没在这个专业。
1: 后来有机会进入了北京舞蹈学院附属做这个呃琵琶演奏的一个专业的演奏员的时候呢，他依然非常的刻苦，因为舞蹈学院是以培养舞蹈人才为这个主要的任务的，琵琶演奏还有很多的民乐演奏呢，只是一个附属的地位。为了能够在舞台的中央有自己的一席之地，他做出了很多很多的努力
3: 。那会儿就是当时到了这里以后，最大的一个。觉得有有跟自己的这个这个感觉上面有很大的误差的，完了呢，又到了一个学校里面吧，就是等于是一种有点半封闭式的这样的，一个，又不能出去，平时都不能出去的嘛，所以呢，所以呢，就是完全的大环境就变了，因为原来是一个很自由自在、没有任何的压力的一个，到了这以后就开始有压力了，因为你所有的同学们很多都是世家。啊
1: 啊,啊！很多都是世家是，这
3: 是一个，还有一个呢，都是西洋乐多。嗯，民乐只有三个。嗯，另外一个呢，舞蹈学生多，都是特别漂亮的，嗯、身材巨棒的、嗯、那些那些那些小姑娘小伙子都特别那个。完了，到了这以后才知道，我们是一个附属品，就是等于这个学校为了成立一个乐团，把我们这些人招来变成学员，就是定点培育。就是培养的，完了就就就被这学校服务的，
1: 就,就有点这个意思。幕
3: 后英雄，所以这样的。但是那会儿都不懂了，嗯、那会儿都不懂了。所以呢，就是说还是有一些压力。这个压力呢，就是变为一种动力，真是这样。那一天练十几个小时
1: ，每天都这样。那么努力，究竟需要得到什么样的认可呢？那个目标在哪里呢
3: ？就想要上台到舞台中央，能够展现自己演。那时候都是在乐池里。对呀、啊，你练得再好，你也是在乐池里。对，但是就想要要要要上台啊，这就是目标、心
1: 愿在是。有
3: 有，就是当时的目标就是上台演出。嗯，哎，就是这样，就是因为你那个只是坐在乐池里或者台边就跟那个舞台没关系。舞台的中央是舞蹈演员，而不是器乐演员。所以从这个角度来说，有
1: 自己的一席之地。后来这个吴玉霞呀，和他的同学们是怎么练琴的呢？因为舞蹈学院只有专业的练功房，而没有属于器乐演员他们的琴房，所以他们就在澡堂，在这个厕所，在这个走廊里，所有能够找到空间的地方开始练习。这也是啊、呃，成为一个艺术家的道路之前呢，非常艰辛的这一段。这是今天上半时段我们和大家分享的《中华风雅颂》的。全部的内容。